0: Hello， 大家好，欢迎收听《吉吉如铃铃》，我是主播小林。Hello， 大
1: 家好，我是主播大海
0: 。今天我们来聊一聊我们很期待的话题——断舍离。断舍离。我发现很多朋友他们对于断舍离的定义是有误解的，他们认为断舍离就是不停的扔东西，但是断舍离它其实不是这样子。最早提出断舍离概念的是日本的山下英子，他在自己的一本书《断舍离》中提到的。断，它其实是断绝我们不需要的东西；舍，是让我们舍去多余的废物；离，是让我们脱离对于物品的执念。断舍离的核心的意义是让我们去重新审视自己跟物品之间的关系，摆脱物品对于我们的束缚，让我们专注于内心的需求。这样的生活方式，它其实是有助于我们提高生活的品质，减缓我们的生活压力。让我们对于自己的人生有了更新的思考。我自己是一个极简主义的践行者，在通过实践极简主义和断舍离的过程中，我对于自己的人生，对于自己应该做的事情，有了非常清晰的思考
1: 。那你是从什么时候开始接触断舍离的，并且运用断舍离的呢
0: ？我第一次接触断舍离是在两年前，我那个时候非常喜欢一个男孩子，他是。一家创业公司的老板，同时他也是一位极简主义者。他的偶像是扎克伯格，像我们很清楚，扎克伯格他在出席很多商务的场所，他都会穿他标志性的黑 T， 下面搭配一个牛仔裤。他日常的生活也是非常简单。那我当时很喜欢的男孩子，他其实也是这样的状态。我在跟他接触的过程中，我会发现他的衣服永远是经典系的穿搭，他所用的物品永远都是保存的那么好，他很珍惜，很爱护。并且把他们的使用价值发挥到了极限。他所拿起的每一件物品都是他非常热爱并且愿意持续使用的物品。那我在跟他接触的过程中，我会发现，这种生活方式是我不曾拥有过的，而这种方式正好是我一直所探寻、所希望的生活方式。我借着他的生活方式来反观自己，我会发现我生活了这么多年，一直都是在被物品所绑架。我上大学。到我工作，换了好几个城市，每一次换城市，每一次搬家，我每一次快递的物品，我都需要花几百块钱的快递费，把它运输到另外一个地方。但是我会发现，我所花的运输的费用，它远超过物品本身的价值。我一直都是在被这些物品给绑架着。包括我每一次换房子、看房的过程中，我想到的第一件事情是，这个柜子挺好。它能装进我的什么东西？这个架子很好，它能装进我的什么东西？但是我从来没有问过自己，这个房子很好，它能让我获得什么样的生活？那我从那个时候开始，我就会意识到，其实有很多的物品，它不是我所需要的，但是我不知道我应该怎么样去跟他们处理好关系。接着我就开始去网上查询相关的物品整理的清单，怎么样去处理好自己跟物品之间的关系？在那个时候，我接触到了一部日本的短剧。叫我的家里空无一物，我的家里空无一物。她的女主叫麻衣，她其实是很年轻的家庭主妇，她跟自己的妈妈、奶奶还有丈夫生活在一起。在故事的一开始，他是一个扔东西狂魔，他扔东西的狂热程度让家里的每个人都害怕。但其实他的生活一开始不是这样子的，是在他上中学的时候，他那个时候很暗恋一个男孩子，但是她发现自己表白失败了。这跟我当时其实有点像。他在表白失败之后呢，他想很多办法去自杀。他想象他死在家中之后，警察们进到他的家里面，发现他的家里四处散落着各种各样的东西，被物品充斥着，拍照取证，并且发新闻告诉他们，一位年轻的女孩子死在了家中，她的家里是这个样子。他不敢想象自己死之后，他的家人、他的亲戚、他的朋友来到他的他的家中，发现他的家里竟然是这么的。脏乱差，他就觉得我不应该是这样子不体面的死亡。从那个时候开始，他就开始去扔掉家里多余的东西。他把他的小学的画练习册，他把他以前买过的漫画的书，他把以前搜集的各种各样不能用的笔那些一个一个逐渐丢掉。他发现扔东西是有快感的。从那之后就一发不可收拾。他把自己的房间收拾完了之后，把整个家庭、母亲、他的奶奶的东西都给处理掉了。到什么情况呢？他们的客厅就像样板房一样，进去之后，客厅里面空无一物。受他的影响，他身边的朋友们也开始重新去审视自己跟物品之间的关系。那其实我看了这部剧之后，我也会去好好思考，我有哪些东西是我应该去处理好关系的。我就开始按照麻衣他自己的断舍离的步骤，来进行我自己的生活。到后面是什么样的程度呢？我发现我搬家的时候。我的箱子只有六个，我仅需要一辆最小型号的霍拉拉，就可以把我所有的家当搬走。而且这一辆霍拉拉，它只需要放它三分之一左右的地方就可以了。而且我的工位，它变成了一种离职风的工位。我我同事他的朋友来到公司，他看到我工位的时候，他就很好奇，他说：“这个工位是没有人坐吗？怎么还会放一台电脑？”我的同事告诉他，其实是有人坐的。只是他的工位风格就是这样，而且最好玩的是，我老板有一次看到我的工位，他甚至担心我要离职，做好了随时跑路的准备。那后来他就找我聊天了，他说：“你这个工位是要准备走了吗？”我说：“没有啊，我工位就是这个风格。”后来我觉得不能这样子，还是得让老板知道我在公司是稳定性工作的。然后我从家里。找了很久，找到了两个放在桌上的小摆件，放到我工位上。到过了一段时间，我老板回来看，嗯，你的工位终于有了一点烟火气了。所以，也是想告诫大家，断舍离可以，但是不要过度，要找到自己跟断舍离之间的平衡点
1: 。那断舍离除了对你和物品之间的关系有所改善之外，还对你有哪些其他的帮助吗
0: ？在断舍离之前。我是很疲于去应付很多繁琐的社交活动，但是我发现每一次活动下来，好像没有达到我预期的状态。我想要去跟别人深度交流，但是我发现，在那样人群密集的环境下，我们是没有办法去达到深度交流的。我们只是简单的泛泛而谈，然后大家吃饱喝足就开始就各自回到自己原本的生活。我们只是在餐桌上获得了。短暂的快感而已，这种快感不足以去支撑我跟其他人之间的关系。我们最后的关系还是局限于平平淡淡的泛泛而谈的熟悉的陌生人而已
1: 。也就是说，这种饭局、这种交际圈子的模式，只能让你多认识一些人，但不能让你交到真正的朋友
0: 。是的，从那之后，我开始审视我自己想要的友谊到底是怎么样。以前我只是认识很多人。但是我发现我自己不能够清晰地说出他们的喜好。当我需要帮助的时候，我打开我的聊天列表，我发现我刷了有几千人的微信，但是我不知道我应该找谁。我会陷入到这种迷茫当中，我会怀疑这个世界到底存不存在真正的友谊。当我开始断舍离之后，我看到有一句话叫“当缘分尽了，该放手的时候就要放手，不适合的人，不适合的关系。”不应该再去耗费我们的精力，我就会想，曾经我们那么拼尽全力去讨好别人，去尽力的维持一段关系，这样的结果是否是我们真正想要的？我得到的回答是，他不是。那说明这段关系它不是健康的关系，它应该被舍弃掉，割舍掉这段关系的过程中，他可能会很痛苦。当我发现我真正的从这段关系中脱离出来之后。我会有一种前所未有的快感，比如说，我曾经很以为我很喜欢我的初恋，我放不下他，我以为自己是非常深情、非常长情的人，甚至会认为他跟我就是应该在一起。我不断用过去我们一块经历的事情、曾经的回忆来折磨自己，也折磨他。但是当我开始重新审视这段关系之后，我发现，其实我放不下的不是他。我放不下的是我内心里装着一个人的感觉，我很享受我自认为深情的感觉。当我从这个感情之中抽身出来，来审视这段关系的时候，我会发现，其实这段关系一直以来都是我在折磨自己，我在用自认为的深情去绑架这段关系，那彼此都处于极度痛苦的状态。这段关系它并不是我想要的，这样的恋人他也并不是我想要的。那说明这段关系，它就应该被割舍掉。从、oh, 那开始，我就彻底释怀了，包括友情也是。很多时候，我们极力的想去维护一些曾经的朋友，但是当我们发现我们彼此的人生履历、彼此的境遇不同，我们在不同的路上越走越远。在这个时候，如果我们还想要强力的去维系这段关系，那可能会适得其反。不如就让它顺其自然。
1: 这是你把断舍离运用到人际关系当中。那断舍离除了人与物、人与人之间，还有哪些可以应用的，或者是哪些现象，其实它是可以用断舍离来解决的吗
0: ？它断舍离，它其实可以运用到我们精神上。很多时候，我们都是被外界的环境影响，被外界所灌输的思想。充斥着我们的心灵，我们会习惯用社会上的标准、他人的看法来去要求自己，但是从来没有问过自己到底想要的是什么。从我还没出生的时候，我的爷爷奶奶他们就很重男轻女，他们一心盼望着、指望着我父母能够从肚子里生出来他们的长孙，但是当妇产科的医生告诉他们，这其实是个女孩，他们无比的失望。从那之后，他们就开始把他们的希望寄托于我婶婶身上。他们认为女孩子就是外人，只有男孩才能传宗接代。所以从那之后，他们多次的催促我婶婶，你要生个男孩子。直到我堂弟出生了，他的出生夺走了我爷爷奶奶对我们的爱。从那个时候开始，我开始无比的记恨我的堂弟。我认为我自己样样都比他优秀。我一点都不比他差，只是我输在了我性别不是男孩子，因为我不是男孩子，我的父母受到了我爷爷奶奶差别的对待，他们认为我们家跟他们不是一家人，甚至我爷爷临终的时候，把家里所有的遗产全都给了我弟弟他们，为什么？就因为他是一个男孩子，可是我爷爷他们生病的时候，很多治疗的费用，很多。病床前的首付都是我爸妈在做，我觉得很不公平。从那个时候开始，我非常的讨厌男人，我很恨男人。我觉得，就因为他们有一个男孩、男人的身体，他们夺走了我们很多本应该属于我们的东西。包括我工作之后，我也恨男人。为什么他们可以轻而易举的获得一些岗位？为什么女孩子就不行？为什么女孩子在职场上会受到很多的骚扰？一个漂亮一点的女孩子在职场上，她拥有同样的岗位，她所面临的压力，她所面临的流言蜚语，比男人多了不知道多少倍。我非常的讨厌自己是女孩的身体，我一边恨着男人，却又一边渴望自己能变成男人，因为我觉得，当我变成了男人的身体之后，这些问题都迎刃而解了。我很抗拒自己是女孩的身体，我的心灵、我的行为举止，都在时时刻刻让我去做一个男人。我从小剪着比男士还短的头发，穿着男孩子的衣服，我很抗拒穿女孩子的裙子。我的行为举止比很多男孩子还要淘气，他们男孩子不敢做的事儿我干，他们不敢打的架我干，我甚至可以一个人挑战好几个男生，把他们都打趴下，趴在地上叫我爷爷。我是极力的想去证明，女孩子不一定比男生差，我就是要把男人打趴下。但是我发现，我把他们打趴下之后，这对于我来说又有什么意义呢？我终究还是女孩子的身体，这个事情是我没有办法改变的。可能现在能够通过一些手术改变，但是改变了之后，对于我的意义到底是什么？在我去做断舍离的时候，我会重新的思考有哪些事情是我不能够去改变的，有哪些事情是我应该去扔掉的，我不能改变的是。我这辈子是女儿生的这个事实，但是我能够改变的是，我从内心底去接纳，我这辈子做了女人。去接纳之后，我知道，其实我作为女人，我有着跟男人不一样的视野，我能够去体会很多女生，他们在面临困境、面临争议、面临被别人造谣言的时候，他们那些真实的想法，然后站出来为他们发声。这才是我应该做的事情。之前干过很有意思的一句话，叫做“人其实是一个容器，它的能量、它的情感都是在中间不断的流动。那作为容器的话，我们应该做的是把导致我们拥堵的东西给及时的清理出去，腾出更多的空间来接纳自我，来与外界的沟通。就是当我们人处于彻底通畅的环境下。”我们与宇宙的能量链接才是最高效的，我们能接受到的宇宙赐予我们的能量才是最大的。这个在有一些领域的说法叫做“七脉通畅”。我们给自己所做的断舍离是什么呀？就是要做到把我们七脉轮当中所有导致我们脉轮拥堵的东西全都给清理出去，把我们内心的郁结，把我们的不开心，把我们认为的不公平。全都发泄出来。我最近跟很多朋友聊天，我发现很多女孩子从小到大经受过的歧视和流言蜚语，比男生同龄的男生多很多。比如说，我一位朋友，她的身材属于高高壮壮的女孩子，从小到大，很多关于她的样貌的非议，关于她样貌的歧视，比比皆是。她会因为自己的外表而感到自卑。很多男孩子会因为他的外表对他做很过分的行为，但是他无力的去改变。我发现很多女生经受过的流言蜚语会比同龄的男生多很多，而且这个世界对于男人的包容性比女生强很多。举个例子，比如说像我在金融行业，很多稍微漂亮一点的女孩子进入金融行业之后，会被很多人歧视，歧视的同时也会有不少人来进行骚扰。同样的岗位。大家都是凭本事获得的，他们会认为男生是实至名归，是实力所在；他们会认为女生通过不正当的手段、不正当的关系获得了同样的岗位，会因为他的职业对他开展无止境的骚扰，甚至很多的骚扰都是带有职业属性的。大家好像对职业和某一类女性打上了固定的标签，认为这类女性，她们就会有什么样的行为，她们就可以接受别人。怎么样过分的行动？但其实不是这样子的。好了，针对女性的话题，我们后期可以做一些专题。那我们还是回到
1: 断舍离
0: 。我们还是回到本期节目的主题——断舍离
1: 。你刚才说你以前搬家，大包小卷的快递要好几百块钱，然后到最后六个箱子就可以搬家。六个箱子都是些什么？因为我搬家，我如果跨省搬家的话，我都是一个二十二寸的旅行箱和一个背包就可以，我没有什么其他的东西。而且我以前出去将近一年的旅游，我只背一个背包，在外面走了将近一年。我的衣服只有两件，洗一件穿一件，裤子也只有两条，洗一条穿一条。
0: 是个狠人<笑>、啊，可能最
1: 可能最多的就是，嗯，多多几双袜子，多几个裤衩啊
0: ，那我觉得我跟你比起来还不算极简主义
1: 。我是可能不叫极简吧，我这叫乞丐。<笑>我觉得乞丐的东西都比我多。<笑>啊
0: ，你这个叫行军主义吧？可能，嗯，我发现我接触断舍离之前，我的家里充斥着各种各样的物品。它有很多东西，它是被我。遗忘在了角落的东西，甚至是我买回来之后我不曾翻开出、我不曾翻出来的东西。比如说我搬家的时候，我会发现有很多我以前买的便宜的衣服，我甚至吊牌都没有摘。我那买回来之后放在衣柜里边，我又舍不得退款，为什么？因为我会觉得退款之后我的运费可能比衣服都还贵，我就把它放在了角落，但是我从来没有穿过它
1: 。你可能都把它给忘了。
0: 对，而且这个衣服它的质量也没有很好。我发现我能穿它的场合其实很少，甚至没有适合穿它的场合。而且还有很多是曾经别人送的礼物，我会觉得我很难拒绝别人的礼物。但是这个礼物它拿到我家里之后，我会发现好像它没有任何用场，它只是让我的家里多了一件物品而已。而且这件这件物品它不会被我使用。我还需要去花费时间和精力来给他安置适合他的空间，甚至要隔一段时间打扫它。在以前，我会很喜欢囤积很多很多的书籍、很多的零食、很多的衣服、很多的化妆品。在断舍离之后，我发现我的衣服就那么几件，我不需要花很多时间来思考我这些衣服应该怎么搭配，因为每一件拿起来它都可以跟别的衣服搭配，它节省了我思考和搭配衣服的时间。每次搬家的时候，我把衣服从衣柜里边摘下来，放到行李箱，行李箱一关就可以直接走了。刚刚你问到我的六个箱子都装了什么？它分别是我的生活、我的爱好和我的理想。我的生活是什么？我的衣服、我的化妆品、我的日常的基础的生活用品，它装了三个箱子。我的爱好，我的笔墨纸砚，我的冰鞋。我的日常上冰所需要的装备，我的理想，我装了一箱的书籍，我的书籍是长期流动的状态，我会根据自己的需要购入新的书籍，同时，当我看完这些书籍之后，我会把它送给其他的朋友，或者是把它挂到二手的交易市场去卖掉。我一直保持着阅读的习惯，所以每次搬家的时候，我的书籍都会有所保留，不会是。完全清空的状态。当然，我一开始不是这样子的。我一开始的东西是非常多，而且非常杂乱。当我开始断舍离的时候，我发现我竟然藏着很多我认为自己很蠢，而且很意料之外的东西。我藏着我上小学时候一毛钱一个那种彩色的糖、彩色果糖的糖纸。我把它拿回来之后，用刮刀把它刮平整，再用书。把它放夹到书里边用重物把书给压平了之后，再给它收集起来。我断舍离的时候发现，我家里竟然有这么多的彩色的糖纸，我都不知道拿来干嘛。而且我发现，我的照片旁边还放了我上小学时期快毕业时候，我们班每个同学给我写的同学录。我翻开看的时候，还有什么？大家一块画的一个大家画的艺术字“天天向上”。一帆风顺，开开心心。每次翻到这个同学录的时候，我会想这段时间和这段经历给我留下了什么？它好像都已经过去了，而且很多小学同学，我到现在就算我在大街上遇上了，我也叫不出来他们名字。那我留着这个同学录，它对于我而言有什么意义呢？它没有，它只是让我家里多了一件东西而已。到整理衣柜的时候，我发现我衣柜里边还放了很多。我上小学时，我自己手工给芭比娃娃做的衣服。那个时候，我的梦想是成为一位服装设计师。我就拿自己芭比娃娃开刀，每天量体裁衣，买了很多的布料，给他设计，给他手工缝制很多漂亮的衣服。但是这些漂亮的衣服，随着我年龄的增长，他再也没有出来过。而且我的这个梦想，因为时间和我的经历，逐渐发生了迁移。这些衣服和芭比娃娃，它放在我的衣柜，它只是一段过往而已。难道说需要我隔一段时间把它们翻出来，再挨个试穿一下，缅怀自己的过去吗？好像不应该。所以我把它断舍离掉了。而且我整理家的时候，我发现真的有很多奇奇怪怪、意想不到的东西。我以前甚至囤。垃圾袋我能囤几百上千个，囤了一大个箱子，我真的不知道自己的囤积癖到底是怎么来的。难道说就是无聊的时候打开购物软件买一点东西，为了发泄自己消费的欲望吗？这个欲望它一点都不健康，它只会增加我无情的烦恼。所谓的买买买，所谓的让物品充斥自己的生活。其实归根结底就是来源于对于自己欲望的无法把控，对于自己生活物质和精神的匮乏。当我自己内心充足，我充满对自己的爱的时候，我不需要去向外求。所有的物质它只是服务于我而已，它不应该把我给束缚和绑架，它不应该让我成为生活和物品的奴隶。我要做的事情是把这些琐碎的事情。把这些杂物全都从我的生活、从我的房间清理出去，让这个房间、让这个房间里的所有的物品全都服务于我，这个才是真正的断舍离的意义
1: 。一些用于作于发泄的购物，导致了囤积了很多东西，这个我是完全的赞同的。但是你刚才说的那一些过往的一些回忆、小时候的爱好、同学录，甚至是。一些相册，如果都是清除的、彻彻底底的不要它，无所谓，没什么用那直接把它给断舍离掉，那是不是有点太绝对了呢？因为所有的一切，嗯，虽然都是融于你的记忆、血肉当中，但是这些东西可以把它扔掉，但是不是会像你说的这样，那些东西毫无价值？
0: 它不是毫无价值，也不是毫无意义的，只是这种东西它的实物体现，它的载体是可以被清除掉的。我们为什么会喜欢去翻这些旧物呢？这是来源于这些旧物所承载的记忆和情感的追忆。那我们追忆这种过往的方式有很多种，我们可以通过电子的视频和音频来追忆，我们可以把这些旧物拍成。照片存到我们的光盘或电脑里边，而不是需要有一个实实在在的物品来把它体现。比如说以前很多旧的相册，这种照片它其实非常不利于保存的，它稍微受潮一些，这个照片它就会花掉。当我们想翻开照片来追忆这段时光的时候，它其实并不能满足我们，甚至我们会因为它的受损。他的损害，他的遗失而感到惋惜。那我们为什么不把它以电子的形式存在下来？这样子可以方便我们随时的翻阅和查看，而且我们省去了打理和保存它的时间。另外一个点是怎么样呢？在我看来，很多时候过度的回忆过往的人，他其实是对于未来是充满迷茫的。他只有停在过往。不断的去重复过往曾经的温暖的时光，来满足自己当下所缺乏的精神需求。如果说他对于未来是充满希望的，那他不会过多的拘泥于过去的
1: ，断掉这些以前没有必要的，一些杂念，甚至或者是用一些高科技手段来把这些食物变成电子文档，来保存起来。是对于我们的精神状态，一个人真的是可以时刻活在当下，对未来充满希望，充满热情的。而以前的过往和追忆，全都是拖住阻碍我们前进的
0: 。过往的经历和追忆，它是成为我们前进的推助力，而不是成为牢笼来束缚住我们前进的脚步。人应该是往前看的，而不是应该。过分的拘泥于过去，过分的想停留在过去，为什么？因为过去已经发生，他的经历，他的回忆是美好的。当我们过分停留在过去的时候，我们会很享受这种回忆带给我们的安全感和温暖，而忽视了他已经消失了，他已经不复存在
1: 。这么说的话，不管是以前的欢喜还是伤痛
0: ，对。过去的不管是欢喜，不管是伤痛，会他都会化作养，为我们的未来提供滋养
1: 。你这么说，从精神层面上来说，断舍离并不是一刀切，把以前所有的全都抛弃，而是适度
0: 。而且断舍离，它是让你去重新审视你过往的经历，你在这段经历中的成长、收获、伤痛、教训。以更好的姿态跟过去说再见。每当我们去结束一段关系、去结束一段回忆的时候，我们都要抱着感恩的心态去跟他说：“非常感谢你，这段时间有你的陪伴，谢谢你。”再见。因为断舍离，我还有一段创业失败的经历。在去年短视频很火的时候，我也想做短视频。我就去请教了一位已经在短视频行业拿到一点结果的朋友，他就跟我讲，他说：“你要做短视频，你要找到自己差异化青争的点，你要找到自己擅长的东西。”他就问我：“你擅长做什么？”我想了一下，我我喜欢整理家，我喜欢扔东西。他就跟我说：“那我觉得你很适合做收纳呀！”啊。我就信了他的鬼话，从那个时候开始，我就去录了很多教大家怎么样做断舍离的视频。但是我发现，就我就在抖音上去找我的对标账号，我发现我的对标账号都是那些花式教别人叠衣服的账号，而且是一群中年的妇女在教大家怎么做。我就想，我这个年轻的小姑娘下场做的话。应该也是有差异化今年的点，非常有记忆性和代表性。我就开始学着他们叠衣服的视频，一一个一一件衣服换了好几种花样来叠。但是我发现叠衣服和收纳，它跟我一起了解的断舍离是是完全不一样的。断舍离它是教我怎么去处理好东西，怎么要减少东西，而我发现收纳它好像是让我们怎么样去把东西。摆的整齐、美观，是，而不是让我们去跟物品处理好关系。你只是换了一种方式和形式来摆放物品而已，本质上你的物品没有任何改变。在那段时期，我也非常痛苦，我就每天都在叠衣服、叠衣服、叠衣服，叠到后边我的腰都是疼了好几天。然后我觉得自己收纳的理念要比目前是国内所做的。要更先进一些，因为我用的是更根源、更直接、直指核心解决问题的解决办法，而不是教你去处理好问题的方式。我是直接站站在法的层面来去教教导别人，而不是站在术的层面去告诉别人你应该怎么做，第一步怎么做，第二步怎么做，第三步怎么做。然后从那个时候开始，我们就开始收纳的创业。拍了很多的短视频，想借助短视频去引流，但是发现好像不行。我们需要有第一批的种子用户，我们就开始从身边的人发掘关系，帮助他们去整理收纳家庭，以达到我们积累初始客源和积累初始案例的目的。第一个做的是我朋友他们家，他们家是三代同堂，住在一个房子里边。哦，我进去之后，我发现他们家真的是物品多到你根本不知道怎么下脚。在整理他们家物品的时候，会发现不知道谁送的药草舍不得扔，但是那个药草它已经长满了虫子。爷爷奶奶还说：“我要把这个虫子拿出去太阳下过一过，我们到时候拿拿高压锅再炖一下就可以了。”还有他们满箱子、满柜子的书籍，我在帮他们整理书籍的时候，我发现竟然还有我朋友上初中时候的作业本，他们也舍不得扔。我就问问奶奶，我就说：“我说这个东西，他已他现在已经工作很多年了，他上中学时期的作业本和小抄本，他也完全用不上了呀。我你们要不要处理掉？”奶奶看了一下，跟我说：“不用着急，你先放那儿，等他回来再说吧。”当我打开爷爷的爷爷的柜子，我发现还有吃黄桃罐头的罐头盖子，我就很好奇这些东西到底是拿来干嘛的。我以为是垃圾，我就把它扔出去了。后来爷爷过来看了一就跟我说：“他说这个东西不要扔，不要扔，万一谁家小孩要玩玩具，他会有用的。”我们从他们的仓，我们把他仓库搬空之后，从他仓库的角落放到了一对拐杖。可是他们家里没有一个人是双腿有受过伤害，我们就问他们这个东西要不要把它处理掉。他们跟我说不用处理，不用处理。这个万一有谁把脚崴了，他能用得上。在整理的过程中，我发现很多的物品，他们都是抱着先留着。哪一天说不定就能用得上的心态，而留存下来，导致家里的物品越来越多。而他们物品多到一定程度之后，他们是压根没有心思去再打开这些柜子，去寻找这些物品的。当真正的有有哪一天可能会用得上这种情况发生的时候，他们第一反应也是去重新购买这件物品。为什么？因为他们。完全忘了还有这个东西的存在。后来为什么结束了这段创业，是因为我发现我想做的事情是帮助大家去重新审视自己跟物品之间的关系，自己应该怎么样去处理这些情感，而不是一味的做做着重复性的工作，每天都荡漾在衣服的海洋里边去不停的叠衣服，然后自己累得腰酸背痛。但是我发现这个市场它在中国，它其实是。很落后的，他还需要被教育，所以我结束了这段时期的创业。是我发现我自己选择的客户是有问题的，我选择的客户是他们本身没有迫切的想要去改变自己生活现状的人，他们对于自己的生活现状非常满意，他们只是需要让物品看起来更整洁而已
1: 。而真正需要断舍离的人，他们绝对不会来请。这项服务
0: 是的，所以，我提前结束了这段失败的创业。当然这段创业，它能，它给我们收获到了什么
1: ？这段创业是我和小玲和几位朋友一起做的。当时为什么我也想加入收纳这份创业呢？是因为我以前的工作和生活，再加上现实中习气的熏染，让我感觉心浮气躁，很多事情不够踏实。感觉每天就是浑浑噩噩的，吃着锅里的，想着盆里的，不愿意从小事做起，总是好高骛远。我想通过收纳，从最简单的收拾物品开始，通过这件小事、具体的事来与自己的心沟通，从而达到收拾心灵的效果，转而可以帮助别人收纳出舒适的空间，也帮助别人打开心灵。理想是美好的，结果是我的心灵打开了。我只帮一些客户收拾了家而已
0: 。其实我觉得这段经历也不是完全没有用的。我们其实这段创失败的创业经历，它也教会了我：低下头做人，昂起头做人其实很容易，但是你低下头踏踏实实做事儿很难。
1: 我们参加了一次大型的慈济活动，当时参会人员上午、下午加起来大概能有八百位左右，而会场的洗手间需要换拖鞋，我们两个人就被分配到男女厕所指导参会的人员上洗手间的时候让他们换拖鞋。那时候我们就自然而然的来了一位客人。本来来的参会人员，我们只需要告诉他换下拖鞋就可以。但是我们就想，哎呀，这样式的话，我们太没有存在感了。我于是我们就每来一个客人，就把拖鞋放到地上，让他穿上。他走之后，再把拖鞋放到柜子上。做了几次之后，我们发现这样很有意思。于是我们就每来一个客，我们就学得像洗浴中心一样。来了一位男生，我就大喊：“欢迎男宾一位，里面有请。”然后把拖鞋放给他说：“尊贵的客人，请您换拖鞋。”参会人员上完厕所，我们就俯身把拖鞋再放到鞋架上，说：“哎
0: ，客官您走好嘞
1: ，客官您走好嘞。”我们就干的就非常欢快。在这个过程当中，我们的老职工就来说我们。这不是五星级酒店，我们这不是会所，我们不需要这种点头哈腰的服务、啊。<笑>因为慈济它是台湾的一个公益组织，是一位比丘尼发起创立的，所以他们多多少少有一些宗教的信仰在里面。他们甚至说我们你们这样。你是损人家福报啊！<笑>你们这样是损我们福报，我们还不起。你这低下一下头，我们的做牛做马的还，可别这样了。从那以后，其实我们在很多做事方面都会踏踏实实。就比如说，在我们第一期节目当中，我们分跟大家分享过，我们为了做播客，我们前前后后学习了大概三个月。看了很多本关于播客的书，并且报了喜马拉雅培训班短短时间听了一千多个小时，上百个节目。我们去学习各个主播的特长和特色，并寻找我们的特长和特色。如在没有这段经历之前，我们绝对会听随便听几个播客，就认为我们绝对做的会比别人好，比别人强，直接就开始做。那如果是这样的话，我们对于每一期就不会有这么认真的准备，并且有这么深刻的思想，竭尽全力把我们的感悟融入到我们的每一期节目当中
0: 。我们这一期的节目主题叫做“钻石梨”。在节目的秀诺子里边，我们也给听友们准备了我们的福利包，听友们可以根据我们所给的福利包，按照这样的思路来重新整理审视自己的物品。愿大家都能找到自己内心真正所希望的方向
1: 。也非常欢迎大家，如果喜欢我们的播客，喜欢我们的内容，可以加入我们的粉丝群。好了，谢谢大家
0: ，我们下期见
1: 。下期见。